0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account Health eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Charlotte, weiblich17, schreibt,
1: Ich bin zwar erst seit einigen Monaten wegen einer schweren depressiven Episode in Therapie, jedoch hat das Ganze eine große Vorgeschichte. Bereits mit zehn Jahren habe ich mit meiner Schwester über meine Suizidgedanken gesprochen, woraufhin sie sehr überfordert war. Ich glaube, schon damals war irgendwas los, aber richtig stark wurde es erst diesen Sommer. Ich hatte nahezu jeden Tag Zusammenbrüche, konnte keine Freude mehr empfinden und bin in Selbsthass ertrunken. Ich habe angefangen, mich selbst zu verletzen und mehrmals meinen Suizid geplant. Jedoch habe ich es immer kurz davor abgebrochen. Ich wollte nie sterben, nur nicht mehr so weiterleben. Ich habe alles an meinem Leben gehasst, obwohl es mir objektiv eigentlich ziemlich gut ging. Ich hatte einen perfekten Notenschnitt, viele Freunde, einen Partner, mehrere Hobbys. Aber trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich in Wirklichkeit der schrecklichste und meistgehasste Mensch auf der Welt war. Im Alltag hatte ich das Gefühl, immer nur funktionieren zu müssen und das war mit den Depressionen wirklich sehr schwer. Ich hatte für nichts mehr Kraft und habe mit der Zeit alle Menschen in meinem Umfeld und meine Hobbys vernachlässigt. Und trotzdem habe ich vor kurzem meine Ausbildung zur Peerberaterin angefangen. Ich habe sehr viel Zeit da reingesteckt, weil mir psychische Gesundheit sehr wichtig ist und mittlerweile haben sich sogar meine Lehrer in dem Bereich weitergebildet und viele meiner Mitschüler sind in Therapie. Jedoch hörte ich mit der Peerberatung erstmal auf, um mich auf meine eigenen Probleme und meine Therapie zu konzentrieren. Ich habe auch viel Hilfe von außen bekommen und bin dafür unfassbar dankbar. Zwischendurch kam auch kurz die Überlegung, in eine Klinik zu gehen, jedoch entschied ich mich dagegen, weil es nicht in mein Leben gepasst hat. Trotzdem würde ich jedem eine Klinik empfehlen, der wirklich in so einer schwierigen Lage ist. Mittlerweile sehe ich aber langsam Verbesserungen. Ich sehe, wie es immer mehr gute Momente gibt und es gibt mir die Hoffnung, dass ich wieder gesund werden kann. Das alles dank der Therapie, die ich seit gerade einmal vier Monaten mache.
0: Ich finde die Erfahrung und Entwicklung von Charlotte echt unfassbar stark. Besonders wenn man bedenkt, dass sie immer noch erst 17 ist, aber schon so viel durchgemacht hat. Ich würde wirklich gerne wissen, was der Hintergrund für diese Depression ist, weil sie ja meinte, dass ihr Leben eigentlich perfekt ist, aber das zeigt ja auch wieder, dass Depressionen jeden treffen können. Bei mir war es damals auch durch meinen Selbsthass extrem stark, aber es war auch erleichternd zu sehen, dass es besser wird, sobald ich diese Gedanken wieder unter Kontrolle habe. Kurze Triggerwarnung. In der nächsten Folge geht es teilweise um Suizidgedanken. Falls dir das aktuell schwerfällt, kannst du gerne zu einer anderen Erfahrung skippen. Die Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Lisa, weiblich17, schreibt
1: Ich lade jetzt schon seit längerem unter einer depressiven Episode. 2019 hatte ich meinen ersten Klinikaufenthalt, bei dem bei mir eine leichte bis mittlere depressive Episode diagnostiziert wurde. Bei dem zweiten Aufenthalt war es dann schon eine schwere Episode. Es ist schwer, das alles zu beschreiben. Angefangen hat es bereits mit 13, als ich mich selbst verletzte. Ich habe mich jeden Tag so unfassbar leer gefühlt, dass es kaum noch auszuhalten war. Zusätzlich litt ich unter starkem Selbsthass und fühlte mich für nichts gut genug. Das hat sich über die Jahre sehr tief verankert und mir jegliche Freude genommen. Ich fand immer den Vergleich sehr gut, dass man selbst alles schwarz-weiß sieht, obwohl die Welt bunt ist. Besonders das Aufstehen fiel mir jeden Tag schwer, weil ich für mich keinen Grund hatte, aufzustehen. Ich dachte mir immer, wozu das Ganze? Irgendwann kamen dann Suizidgedanken hinzu, was alles noch schwerer machte. Mir wurde alles immer egaler und ich wurde wirklich lebensmüde. Teilweise hatte ich auch Momente, in denen ich nicht mehr ich selbst war und mich nur noch von außen beobachtete. Meine Therapeutin meinte, dass diese Depersonalisierung ein Schutzmechanismus ist, der mich allerdings an vielen Dingen hindert. Mittlerweile habe ich viele Gespräche, Therapien und Klinikaufenthalte hinter mir, die mir dabei geholfen haben, mehr über mich zu lernen. Besonders mein aktueller Therapeut hilft mir dabei mehr über meine Kindheit zu erfahren, weil er tiefenpsychologisch arbeitet. Mir geht es phasenweise nach all dem wieder etwas besser und auch meine Medikamente helfen mir dabei. Mittlerweile habe ich auch eine wundervolle Freundin an meiner Seite, die ein wichtiger Grund für mich ist, am Leben zu bleiben. Auch wenn mich manchmal noch Suizidgedanken verfolgen, möchte ich leben. Das zu sagen bedeutet mir sehr viel, weil es vor einiger Zeit noch ganz anders aussah. Aber mittlerweile weiß ich, dass diese Gedanken nicht meine sind. Ich versuche jeden Tag ein positives Tagebuch zu führen und es hilft mir, mich mehr auf die guten Dinge zu konzentrieren. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann meine Depression wieder los bin.
0: Ich glaube, so ziemlich jeder hatte schon mal Erfahrungen mit Selbsthassgedanken, aber ich denke, dass es trotzdem von vielen noch unterschätzt wird. Denn diese Gedankenmuster können einfach alles zerstören, bis man in eine Depression und sogar Suizidgedanken reinrutscht. Glücklicherweise bekommen viele es von alleine in den Griff, aber es ist definitiv ein Thema, bei dem man sich unbedingt Hilfe suchen sollte, wenn es außer Kontrolle läuft. Johanna, weiblich16, schreibt
1: Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Depressionen sind, weil mein Arztbesuch wegen Corona abgesagt wurde. Jedoch fühlt es sich so an, weil ich in letzter Zeit mit starkem Interessenverlust, Antriebslosigkeit und Dauermüdigkeit kämpfe. Ich liege nur noch im Bett rum, höre Musik und denke nach. Es fühlt sich an wie ein tiefes, schwarzes Loch, in das man hineinfällt und es einem egal wird, was passiert. Generell sind Selbstdiagnosen sehr gefährlich und dessen bin ich mir auch bewusst. Aber alle Symptome treffen auf mich zu und die Vermutung liegt sehr nah. Aber ich werde das nochmal abklären, sobald ich die Möglichkeit habe. Die Symptome halten sich jetzt seit über zwei Jahren und ich merke langsam auch, wie mein Körper daran kaputt geht. Ich bin ständig verspannt und habe Probleme mit meinem Kreislauf. Das Ganze belastet meinen Alltag wirklich sehr und es fällt mir schwer, da auszubrechen. Dass ich alles ständig überdenke, ist definitiv auch nicht förderlich.
0: Natürlich sollte man mit Selbstdiagnosen immer vorsichtig sein, das weiß Johanna ja selbst. Ich habe diese Erfahrung aber mit reingenommen, weil es bestimmt sehr viele gibt, die eine starke Vermutung haben, dass sie unter Depressionen leiden. Und wenn solche Symptome wirklich über so einen langen Zeitraum bestehen, dann liegt die Vermutung natürlich auch nah. Ich empfehle aber immer, dass man das Ganze professionell abklären lässt, sobald man die Möglichkeit hat. Besonders, weil Depressionen auch körperlich bedingt sein können und man alle Eventualitäten ausschließen sollte. Selbstdiagnosen können immer ein Problem darstellen, da man sich leicht in die Richtung verliert, dass man darüber seine Identität aufbaut, obwohl es vielleicht gar nicht hätte sein müssen. Und wenn man diese Selbstdiagnose Depression hat, aber eigentlich vielleicht gar keine Depression hätte, kann man sich dadurch umso mehr in die Symptome und damit auch das Krankheitsbild reinsteigern. Erika, weiblich26, schreibt, Ich
1: leide an einer rezidivierenden depressiven Störung. Momentan leide ich auch an einer Episode, welche vor über einem Monat anfing. Ich liege die meiste Zeit einfach nur im Bett und schlafe extrem viel. Selbst wenn ich es schaffe, mal aufzustehen, falle ich wenige Stunden später wieder ins Bett. Meist kreisen meine Gedanken um Probleme aus der Vergangenheit und es fällt mir schwer, diese loszuwerden. Die größte Herausforderung ist aber der Kampf mit meinem Antrieb. Ich habe schon den Willen, meine kreativen Projekte voranzubringen und möchte auch viele Dinge erreichen, aber durch die negativen Gedanken fühle ich mich einfach kraftlos und kann mich kaum konzentrieren. Das führt wieder zu negativen Gedanken und ist ein ewiger Kreislauf. Diese Perspektivlosigkeit führt bei mir dann sogar fast täglich zu Suizidgedanken. Für mein soziales Umfeld ist der Umgang mit mir sehr schwer, weil sie nur schwer an mich rankommen. Ich bin extrem empfindlich bei Aussagen und gleichzeitig mache ich mir ständig Vorwürfe. Leider ist meine Familie gegenüber meiner Störung wenig aufgeschlossen. Dadurch kann ich eigentlich nur mit meinem Therapeuten über alles reden, um meine Freunde auch nicht zu belasten. Mir geht es leider schon seit mehreren Jahren so und ich kämpfe mich jedes Mal aufs Neue dadurch. Alles in allem habe ich aber durch meine Therapie gelernt, mit diesen Phasen einigermaßen umzugehen. Ich habe akzeptiert, dass ich dieses Störungsbild habe und es nicht so leicht ändern kann. Aber das soll mich nicht daran hindern, nicht auch meinen Weg zu gehen.
0: Das, was Erika beschreibt, zeigt sehr gut, dass eine Depression viele verschiedene Gesichter haben kann und sowohl dauerhaft als auch in Episoden vorkommen kann. Besonders auch in den Wintermonaten leiden viele zusätzlich an einer depressiven Phase, die viele verschiedene Ursachen haben kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie anstrengend das sein muss, so was in regelmäßigen Abständen durchzumachen und wünsche jedem, der gerade so etwas durchmacht, wirklich vom ganzen Herzen ganz viel Kraft und fühle ich ganz doll gedrückt. Kurze Werbeunterbrechung für den Sponsor der heutigen Folge und zwar Blinkist. Durch Blinkist bekommt ihr die wichtigsten Inhalte von Sachbüchern zusammengefasst und könnt diese unterwegs lesen oder hören. Besonders für meine Recherchearbeit nutze ich Blinkist unfassbar gerne, da es teilweise Wochen dauert, ein Buch durchzuarbeiten, aber nur 20 bis 30 Minuten, um die Zusammenfassung zu hören, mit allen wichtigen Inhalten, Gedanken und Tipps aus diesem Buch. Auch zum Thema Depressionen gibt es dort unfassbar viele Bücher, die mich auf neue Gedanken gebracht haben. Über den Link in der Podcast-Beschreibung bekommt ihr exklusiv 25% Rabatt auf das Jahresabo bei Blinkist. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch vorher eine Woche lang kostenlos testen. Danke an Blinkist und nun geht's weiter mit der Podcast-Folge. Carla, weiblich15, schreibt.
1: Die Gründe für meine Depressionen sind schon im Kindesalter entstanden. Ich wurde von meinem Vater mental ausgenutzt und meine Eltern stritten viel und trennten sich, als ich sechs war. In der Schule hat sich dann das alles weiterentwickelt. Ich wurde gemobbt, hinzu kamen Leistungsdruck und der Druck, eine Lehrstelle zu finden. Auch wurde ich immer ruhiger, unkonzentrierter und meine Noten verschlechterten sich. Zuerst wollte ich es nicht ganz wahrhaben, dass es mir mental nicht gut geht, weil ich so erzogen wurde, dass es mir nicht schlecht gehen darf. Anfang des Jahres ging ich dann zu meiner Mutter und sagte ihr, dass ich gerne eine Therapie anfangen würde. Zum Glück verstand sie es gut und wir fanden schnell einen Therapieplatz. Ich bin jetzt seit circa drei Monaten unter Medikation, die mir auch ganz gut hilft. Im Alltag ist es manchmal ziemlich schwer für mich, da ich an manchen Tagen kaum aus dem Bett komme. Viele sagen immer, sei doch mal glücklich oder steh auf, das wird schon nicht so schwer sein. Leider verstehen das noch nicht alle, dass es leider doch schwer sein kann. Und an alle, denen es auch nicht gut geht, sucht euch bitte Hilfe. Es braucht Überwindung und Mut, aber es wird euch helfen. Wenn ich mir keine Hilfe geholt hätte, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr unter den Lebenden.
0: Ich glaube, was viele unterschätzen, ist, dass auch bereits in jungen Jahren sehr viel Scheiße passiert sein kann. Oft reicht Mobbing allein schon aus, um einen in Selbsthassgedanken zu drängen, die meistens ihren Teil zu einer depressiven Episode beitragen. Aber es gibt auch haufenweise Schicksalsschläge, die kein anderer sieht und die genau einen emotional immer wieder belasten. Genau deshalb sollte man Depression auch nie nach Alter beurteilen, sondern jede Person für sich sehen. Katja, weiblich17, schreibt,
1: Der Alltag ist schwer. Morgens komme ich kaum aus dem Bett und wenn ich dann mal in der Schule bin, fehlt mir die Kraft, um mich auf den Unterricht zu konzentrieren. Dadurch bekomme ich schlechte Noten und habe noch weniger Motivation als vorher. Aber das ist nicht alles. Ich habe keine Möglichkeit, in Therapie zu gehen, weil ich erst 17 Jahre alt bin und für die weiten Wege auf meine Mutter angewiesen bin, die eine Therapie als sinnlos erachtet. Es gibt bei mir auch familiäre Probleme und nicht gerade selten werde ich von meinem Stiefvater beleidigt. Dies trägt natürlich auch zu den negativen Gedanken, dem ständigen Gedankenkarussell und grübeln über vergangene Dinge, die man eh nicht mehr ändern kann bei. Ständig zerbreche ich mir den Kopf über irgendwelche banalen Dinge, wie zum Beispiel, was ist, wenn ich mal was Falsches im Unterricht sage. Durch diese Angst ziehe ich mich nur noch mehr zurück und unternehme wenig. Wenn es ganz schlimm ist, habe ich nicht mehr die Kraft, Freunden eine kurze Nachricht zu schreiben. Zudem habe ich auch das Gefühl, immer gestresst zu sein und mich immer fertig machen zu müssen, weil ich es durch das Mobbing und die Familienprobleme gewohnt bin, fertig gemacht zu werden. Tagsüber versuche ich, so gut es geht, mir nichts anmerken zu lassen, damit die anderen sich nicht um mich sorgen müssen. Spätabends oder nachts liege ich lange wach und denke über alles Mögliche nach, was nicht gut gelaufen ist und warum ich überhaupt noch irgendwas tue. Vor einiger Zeit hatte ich zudem noch starken Selbstverletzungsdrang, was mit der Zeit aber etwas besser geworden ist. Trotzdem ist es schwierig, ohne Hilfe von den alten Verhaltensmustern wegzukommen. Meinen inneren Schweinehund kann ich auch selten überwinden. Ich weiß, dass Sport mir und meiner Psyche gut tut, aber ich kann mich nicht dazu aufraffen und verkrieche mich stattdessen lieber in meinem Bett. Zwar am Anfang kaum bemerkbar und sehr schleichend, doch in den letzten drei Jahren merke ich, wie es zunehmend bergab geht. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwas, habe keine Kraft, keine Zukunftspläne, weil ich mich nicht dazu aufraffen kann, mich zu informieren. Zudem habe ich seit ein paar Monaten abwechselnd Fressattacken und Hungerzeiten, in denen ich kaum was esse. Da ich nicht zur Therapie kann, weiß ich immer noch nicht, ob das, was ich fühle, zu einer Depression gehört. Aber ich gehe davon aus, da alle Symptome zutreffen, auch wenn Selbstdiagnosen gefährlich sind. Zwar sage ich nicht, ich habe Depressionen, aber es sind ähnliche Gefühle. Sobald ich die Möglichkeit zur Therapie haben sollte, werde ich dorthin gehen.
0: Zuerst muss ich einmal sagen, wie sehr ich das schätze, dass sie trotz starkem Verdacht versucht, von einer Selbstdiagnose fernzubleiben. Mir wäre das damals nicht gelungen, aber es kann allein schon für ihren zukünftigen Therapieprozess von Vorteil sein, sich nicht allzu stark mit der Diagnose zu identifizieren. Was bei der Erfahrung von Katja besonders rausgestochen hat, war das Problem, dass sie noch nicht in Therapie gehen kann. Auch wenn man noch minderjährig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich an Hilfestellen zu wenden, zum Beispiel bei einem Online-Angebot wie Krisenchat oder auch lokale Angebote. Wenn man nicht das Problem hat, auf die Eltern mobil angewiesen zu sein, kann man auch ab 15 Jahren ohne das Wissen der Eltern mit der Krankenkassenkarte zur Psychotherapie gehen. Informiert euch da gerne nochmal drüber, ein Erstgespräch lohnt sich in jedem Fall. Victoria, weiblich17, schreibt,
1: Bei mir hat alles vor ziemlich genau einem Jahr mit Panikattacken begonnen. Das heißt innere Unruhe, Schweißausbrüche, Zittern, Atemnot und Übelkeit. Die erste Panikattacke überkam ich am ersten Schultag der 11. Klasse. Danach habe ich mir Hilfe bei einem psychotherapeutischen Heilpraktiker geholt, der mir auch ein paar Monate mit autogenem Training und Visualisierungsübungen ganz gut weiterhelfen konnte. Im Juni diesen Jahres bin ich dann zu einer richtigen psychologischen Psychotherapeutin gewechselt, da die Symptomatik zu schlimm wurde, als dass der Heilpraktiker mir helfen konnte. Bei ihr bin ich heute noch in Behandlung. Vor gut zwei Monaten fingen dann die depressiven Symptome an. Freudverlust, Gefühl der Wertlosigkeit, innere Leere, Erschöpfung und auch Suizidgedanken. Meine Eltern und Freunde wussten erst einmal nichts davon, da ich mich zu sehr geschämt habe. Als ich dann jedoch vor sechs Wochen die Diagnose Depression bekam, musste ich sie einweihen. Meine Eltern waren total geschockt und wir haben uns viel gestritten. Aber nach einem Gespräch mit meiner Therapeutin wussten sie besser, mit der Situation umzugehen. Meine Therapeutin und ich haben erarbeitet, dass meine Depressionen wohl auf extremen Leistungsdruck basieren, den ich mir selbst mache. Für mich sind Noten unter zehn Punkten die Katastrophe. Ich definiere meinen gesamten Selbstwert darüber. Als ich einmal neun Punkte in einer Bioklausur schrieb, lag ich vier Stunden im Bett, habe die Decke angestarrt und mich gefragt, was ich mit mir noch anfangen soll. Ich soll bald in eine Jugendpsychiatrie. Ich stehe bereits auf einer Warteliste, da mich die Depressionen sehr stark beeinträchtigen. Ich kann morgens kaum aufstehen, ziehe mich extrem zurück und kriege kaum etwas richtig hin. Ich habe einen Funken Hoffnung, dass mir die Klinik bald helfen kann. Ich hatte dort bereits ein Vorgespräch und das Konzept gefiel mir sehr gut.
0: Depressionen sind so ziemlich die häufigste Begleiterkrankung, die man sich vorstellen kann. Egal welche psychische Erkrankung oder welches Problem du hast, in der Regel sorgt es für Leid und negative Gefühle und oder Gedanken. Und genau das ist im Grundkern die Ausgangslage für eine aufziehende Depression. Bei mir war es damals die soziale Phobie und der Selbsthass, die mich in eine depressive Episode geschoben haben. Bei Victoria kann ich mir vorstellen, dass die regelmäßigen Panikattacken und die schädliche Angst ihren Teil dazu beigetragen haben. Genauso wie der vermutlich starke Perfektionismus. Das sind aber natürlich alles nur Mutmaßungen. Genaues kann nur ihre Psychotherapeutin sagen. Ich drücke dir definitiv die Daumen, dass sich alles so weiterentwickelt, wie du es dir wünschst. Marco, männlich16, schreibt.
1: Es hat bei mir mit elf Jahren begonnen, als meine Eltern sich getrennt haben. Über die Jahre kamen immer und immer mehr Sachen aufeinander und ab einem bestimmten Punkt blieb meine Stimmung immer gleich. Egal was passierte, meine Stimmung blieb immer kalt und tief. Ich kam von der Schule nach Hause, legte mich ins Bett, um bis zum Abendessen zu schlafen um dann schnell was zu essen um danach dann wieder schlafen zu gehen. Ich war immer müde. Auch wenn ich viel zu viel schlief, die Müdigkeit verging nie. Entweder habe ich viel zu viel geschlafen oder so gut wie gar nicht. Ich habe nichts mehr gefühlt, ich war wie auf Autopilot geschaltet. Ich hatte zu nichts mehr Lust, weinte viel und bekam nebenbei noch große Probleme mit dem Essen und mit Selbstverletzung. Ich zog mich zurück, ich verstand selber nicht, wieso mir das passierte und verstand mich selbst nicht mehr. Ich litt sehr viel, wodurch ich auch in der Schule nicht mehr mitkam und irgendwann dann gar nichts mehr ging. Irgendwann wusste ich nicht mehr weiter und ich wurde auf Wartelisten für Psychologen gesetzt. Ich begann dann meine erste Therapie. Die Therapie half mir dabei, überhaupt erstmal zu akzeptieren und zu verstehen, was in meinem Kopf abgeht. Denn erst als ich es verstand, konnte ich dagegen angehen. In der Therapie habe ich gelernt, meinen Alltag trotz Depressionen aufrechtzuerhalten, gegen die Müdigkeit anzukämpfen und ich habe gelernt, wie ich gegen mein selbstverletzendes Verhalten ankomme. Ich bin bis heute immer noch in Therapie und habe noch viele Ups und Downs. Bei mir äußert es sich in Wellen, die halten dann meistens zwischen zwei Wochen und zwei Monaten. Wenn ich wieder eine Welle habe, achte ich besonders darauf, einen geregelten Tag zu haben. Ich versuche immer gleich aufzustehen und zur gleichen Zeit schlafen zu gehen. Auch wenn mir Essen in den Zeiten sehr schwer fällt, teile ich es mir in drei bis fünf kleine Portionen am Tag ein. Ich habe zum Beispiel einen festen Tag in der Woche, wo ich was mit Freunden mache, da ich früher oft abgesagt habe, weil ich nicht aus dem Bett kam. Meine Freunde sind zum Glück immer an meiner Seite und für sie ist es total okay, dass wir auch einfach mal nur zusammen einen Film schauen. Außerdem ist bei mir immer Musik zeichnen und tanzen dabei. Es hilft mir, alles rauszulassen, da es so viele Lieder gibt, die dir aus der Seele sprechen und beschreiben, wie es dir geht auch wenn du es gerade selbst nicht kannst. Nebenbei nehme ich Johanniskraut. Bei mir wirkt es ganz gut. Ich merke, dass ich gelassener bin und einfach mehr schaffe. Ich bin nicht so schnell ausgelaugt und bin stimmungsmäßig generell besser drauf. Es mag alles so klingen, als hätte ich mittlerweile alles gut im Griff, aber auch ich habe echt schwierige Zeiten, wo selbst meine besten Tricks nichts helfen. Aber ich versuche mein Bestes, denn ich weiß, dass ich stärker als diese Krankheit bin.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Erfahrung mega bestärkend finde. Es ist schön zu hören, dass man mit Freunden darüber reden kann und auch, dass es vorangeht. Man lernt immer mehr dazu und besonders auch über sich selber. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und mir ist vor allem aufgefallen, dass man im Jugendalter sehr oft Schwierigkeiten hat, sich selbst zu verstehen, gerade weil man noch so jung ist. Man hatte schlichtweg auch wenig Zeit, sich selbst kennenzulernen und ich kann versprechen, dass dieser Aspekt wirklich mit dem Alter besser wird. Rückblickend sind Depressionen natürlich nie schön, aber wenn man dadurch gezwungen ist, sich mit sich selber zu beschäftigen, hat man nach dieser Zeit definitiv vielen anderen sehr viel voraus. Mia, weiblich26, schreibt,
1: Ich finde, Depression ist sehr ambivalent und vage. Für mich äußert sie sich nicht immer direkt in einem Gefühl, sondern teilweise auch erst in einem Verhalten und manchmal kann ich gar nicht beurteilen, ob ich in einer depressiven Phase stecke oder nicht. Meine Depression hat so richtig durch akute Belastungen begonnen. Damals kamen familiäre Probleme, ein recht weiter Umzug in eine andere Stadt, eine neue Schule, meine Freunde weit weg und eine Trennung von meinem Partner zusammen. Ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte, aber in meiner Familie wurde mir nicht zugehört, sondern eher gesagt, ich solle dankbarer sein und mich nicht so anstellen. Also begann ich meine Gefühle zu verdrängen. Ich begann zu kiffen, teilweise jeden Tag. Getrunken hatte ich davor eigentlich jedes Wochenende schon. Die Schule schwänzte ich, wenn ich konnte. Ich hatte außerdem eine Art Angst vor meinen Mitschülern. Angst, dass sie mich verurteilen würden oder nicht mochten. Zugleich konnte ich mich nicht mit ihnen identifizieren und fühlte mich einsam unter anderen Menschen. Irgendwie fehl am Platz und anders. Während dieser Zeit bemerkte ich aber in mir drin, dass ich etwas zu verdrängen schien. Es fühlte sich an, als läge eine ganz schwere Last auf mir und als wäre ich in eine Decke eingewickelt, die es viel schwerer machte, mich zu bewegen. Die Decke befand sich zwischen mir und meinem tiefen Trennungsschmerz. Sie beinhaltete ihn jedoch auch durch ihre Schwere. Zu diesen Gefühlen kamen Zukunftsängste hinzu, Minderwertigkeitsgefühle, Sinnlosigkeitsgefühle über das Leben und eine große Verzweiflung über das Weltgeschehen. Das Leid auf der Welt erschien mir so unendlich und die Welt schien mir so ungerecht und zudem fürchtete ich immer wieder den Tod meiner Lieben. Durch diese Gefühle begann es dann mehr und mehr, dass Suizid für mich als eine Lösung erschien. Diese Gedanken häuften sich und ich begann auch bei Google nach Möglichkeiten für einen recht schmerzfreien Tod zu suchen. Dort traf ich auf ein Forum für psychisch erkrankte Menschen. Dort traf ich allerdings auch einige Menschen, deren Symptome noch viel schlimmer waren als meine. Zu meinen gehörte auch sehr, sehr viel zu schlafen. Ich schlief immer bis zu 13 Stunden und träumte super intensiv. Ich wollte lieber schlafen, als wach zu sein, denn in meinen Träumen war das Leben irgendwie noch was wert. Ich habe an sich oft nach Hilfe gesucht, meiner Mutter gesagt, dass etwas nicht stimme und ich eine Therapie brauche. Nur leider war sie überfordert damit. Meine Lehrerin schickte mich zu einer Schulpsychologin, die mich an eine ambulante Jugendpsychiatrie weitervermittelte wo ich regelmäßige Gespräche mit einer Psychiaterin in Anspruch nehmen konnte und auch Zugang zu einem Hilfsnetzwerk fand. Etwas später besorgte ich mir dann Materialien für einen Suizid, da mein Plan immer konkreter wurde und ich keinen Ausweg mehr sah, da ich in dem Moment auch keine Aussicht auf Hilfe sah. Eines Morgens ging ich nicht zur Schule und beging einen Suizidversuch, jedoch erzählte ich später einer Freundin davon, die es meldete. Ich wurde ins Krankenhaus und dann in die geschlossene Psychiatrie gebracht. Dort hatte ich zumindest vorübergehend Hilfe und wusste von da an auch, dass es in Ordnung ist zu sagen, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe.
0: Was mir bereits am Anfang sehr gut angeschnitten hat, ist die große Frage, ab wann ist es eine Depression? Das Ding ist, dass es wie bei nahezu allem kein Schwarz-Weiß gibt und vieles irgendwo dazwischen ist. Man bekommt zwar erst die Diagnose, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, aber das bedeutet definitiv nicht, dass Probleme weniger wert sind, wenn sie sich irgendwo dazwischen befinden und man warten muss, bis es schlimm genug ist. Es ist immer wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen und auch mit Freunden oder Experten darüber zu sprechen. Elisa, weiblich19, schreibt,
1: Vor dreieinhalb Jahren bekam ich vom einen auf den anderen Tag plötzlich Kopfschmerzen, die seitdem nicht mehr weggegangen sind. Meine Diagnosen sind eine chronische Migräne und eine somatoforme Schmerzstörung. Als ich dann einen Termin bei meinem Schmerztherapeuten hatte, hat er mir empfohlen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich ging zu meinem Hausarzt und er empfahl mir einen Psychologen. Ich merkte, wie es mir von Tag zu Tag schlechter ging und ich auch keine Motivation hatte, etwas zu machen und eigentlich nur im Bett lag und an die Decke starrte. Das ging eigentlich schon eine ganze Zeit so. Bei meinem zweiten Termin mit dem Psychologen bekam ich zusätzlich die Diagnose soziale Phobie. Manchmal war ich so verzweifelt mit meinen Schmerzen, mit meinen Problemen, dass ich keinen Ausweg mehr wusste und zu einer Klinge griff. Ich schrieb das alles auf einen Zettel, den ich am Anfang jeder Sitzung meinem Psychologen gab, um dann mit ihm darüber zu sprechen. Ich habe auch angesprochen, dass ich eigentlich nicht mehr leben möchte. Er hat mir am Ende von der Stunde ganz viele Zettel mit Notfallnummern gegeben, die ich anrufen kann, wenn es nicht mehr geht. Und er meinte, ich könnte ihm auch eine E-Mail schreiben, wenn ich Hilfe brauche. Ich hatte dann eine Weile keine Termine mehr, weil er im Urlaub war. Mir ging es sehr schlecht, ich lag nur im Bett, ging nicht mehr zur Arbeit, habe keinen Appetit mehr gehabt, habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen und war einfach verschwunden. Mein Psychologe überwies mich dann an eine Psychiaterin und ich bekam ein Medikament gegen Ängste und die Depression verschrieben. Ich merkte, dass meine Ängste besser wurden, ich hatte nicht mehr diese schlimmen Gedanken in meinem Kopf, konnte wieder besser einschlafen und verletzte mich nicht mehr so oft. Ich möchte mit diesem Text sagen, dass es sehr schwer ist, mit chronischen Schmerzen zu leben, die keine Ursache haben. Ich möchte aus diesem Teufelskreis rauskommen, mich nicht mehr selbst zu verletzen. Ich möchte keine schlechten Gedanken mehr haben, ich möchte einfach mein Leben genießen. Das ist schwierig, aber ich arbeite mit meinem Psychologen daran. Ich möchte anderen Betroffenen gerne sagen, bitte, bitte kämpft weiter, ihr schafft das, wir schaffen das.
0: Chronische Schmerzen können das gesamte Leben verändern. Bei meiner Mutter war es leider auch so, dass sie mittlerweile Jahrzehnte nach einer Lösung sucht, aber keine gefunden hat und das auch sehr stark an ihrer Psyche nagt. Spannend bei dem Thema finde ich vor allem die Möglichkeit der psychosomatischen Schmerzen, die eben nicht körperlich, sondern psychisch bedingt sind. In so einem Fall ist dann die große Frage, habe ich Schmerzen, weil ich psychische Probleme habe oder habe ich psychische Probleme, weil ich Schmerzen habe? Das zu reflektieren ist nicht immer leicht und erfordert viel Fachwissen und Erfahrung in dem Bereich. Ich hoffe natürlich sehr, dass du schnell eine gute Lösung für deine Schmerzen finden wirst. Kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. In der nächsten Erfahrung wird etwas mehr auf Suizidgedanken und Selbstverletzung eingegangen. Wenn dir das zu nahe geht, solltest du diese Erfahrung skippen. Die Timestamps stehen in der Beschreibung. Emily, weiblich19, schreibt
1: Ich war schon immer sehr sensibel und habe mich schnell einsam gefühlt. Andererseits habe ich mich selber zurückgezogen. Später habe ich zunächst Phasen über Monate gehabt, in denen ich traurig war und jedes Mal wurden die Phasen länger und schlimmer. Beim Sport hat mir dann irgendwann die Motivation gefehlt. Es ist aber nicht so, dass ich einfach keine Lust hatte, ich war eher zu kraftlos und ich hatte das Gefühl, eh nur zu stören. Im Alter von zwölf Jahren hatte ich einige Verluste und da ich sowieso schon sensibel bin, war es für mich besonders schwer, diese zu verkraften. Ich habe zuerst fast jeden Tag geweint, weil es mir schlecht ging. Nach einem halben Jahr circa wurde es immer weniger und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, an dem ich das erste Mal weinen wollte, aber mich gleichzeitig so taub und erschöpft gefühlt habe, dass ich nicht konnte. In dieser Zeit hatte ich das Gefühl, dass Gott sich gegen mich gestellt hätte. Ich hatte das Gefühl, es wird noch mehr passieren, was mich runterziehen würde. Und tatsächlich verlor ich noch eine Person. Ich konnte nicht weinen und ich wollte auch nicht. Wenn meine Eltern mit mir darüber reden wollten, habe ich abgeblockt. Ich wollte nicht daran denken und nicht trauern. Es war zu viel und ich dachte, wenn ich die Gefühle zulassen würde, werde ich das nicht überstehen können. Die Ereignisse haben sich dann langsam gelegt und ich habe mein Leben weitergelebt. Mir ging es immer noch schlecht, aber es war aushaltbar. Nach einiger Zeit habe ich angefangen, mehr über mein Leben nachzudenken und wie es sein würde, wenn ich nicht mehr leben würde. Als ich dann von meinem Selbstmord geträumt habe, hat es mir Angst gemacht und ich war traurig, weil ich meine Familie nicht verletzen wollte. Irgendwann kam ich dann aber mit dem Gedanken klar. Ich habe dann später versucht abzunehmen und mich in eine Essstörung gestürzt. Ich selber weiß aber nicht, ob es ein Hilferuf war oder eine Ablenkung, damit ich nicht mehr über mein Leben nachdenken muss. Vielleicht auch beides. Mit dem Selbstverletzen hatte ich schon vorher angefangen. Es hat sich für mich immer sehr erleichternd angefühlt, deshalb habe ich es dann öfter gemacht. Jedenfalls kam dann die schlimmste Phase. Ich habe mich in dieser Zeit so leer gefühlt, dass mir so ziemlich alles egal war. Ich habe mich in meinem Zimmer zurückgezogen, denn zum Freundetreffen hatte ich keine Kraft und ich wollte nicht unter Menschen sein. Ich habe angefangen zu planen, wie ich mir das Leben nehmen könnte. Ich hatte keine Angst und ich war nicht traurig, denn ich habe mich schon so gefühlt, als wäre ich tot, weil es für mich nichts mehr gab, was mich glücklich gemacht hat. In dieser Zeit haben meine Eltern davon mitbekommen und ich kam in eine Klinik. In dem Moment haben sich meine Gefühle komplett geändert. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, eine Fassade aufrechthalten zu müssen und ich bin innerlich einfach zusammengebrochen. Während ich dort war, habe ich viel gefühlt. Ich war sehr verängstigt, traurig und wütend. Mir ging es dann langsam etwas besser und ich wurde entlassen. Seitdem hat sich nicht viel verändert. Ich bin manchmal sehr emotional, manchmal fühle ich mich leer und manchmal werde ich überdreht und bin gleichzeitig einfach verzweifelt und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Meistens fühle ich mich neutral, als wäre ich einfach nur darum zu existieren. Ich habe zwar Spaß mit meinen Freunden, aber bin nie wirklich glücklich. Mir schwirren immer Gedanken durch den Kopf und ich werde unten gehalten, wogegen ich mich einfach nicht wehren kann.
0: Die Ausmaße von Depressionen sind mittlerweile den meisten bekannt. Ich glaube, ernsthafte Suizidgedanken wären gar nicht möglich, wenn man nicht davor bereits sehr lange gelitten hat. Was man dabei oft vergisst, ist, dass es ein Leben davor gab und auch ein Leben danach geben wird. Ich stand damals auch an dem Punkt, wo ich keine Zukunft mehr gesehen habe und ich befürchte, es geht vielen so. Irgendwie habe ich es geschafft, diese Energie in dieses Projekt hier zu stecken und bin heute mehr als froh, es damals nicht getan zu haben. Ich wünsche jedem von euch ganz viel Kraft. Wenn ihr aktuell niemanden habt, mit dem ihr drüber schreiben könnt, dann schaut gerne mal in die Beschreibung. Dort habe ich euch ein kostenloses und anonymes chat verlinkt. Tom, männlich17, schreibt,
1: Ich leide, seitdem ich ca. 14 bin, an einer diagnostizierten Depression. Bemerkt, dass etwas mit mir nicht stimmt, hatte meine Mutter, vor allem dadurch, da ich immer öfter aus dem Nichts ohne Grund anfangen musste zu weinen und deutlich weniger Interesse daran hatte, mich mit Freunden zu verabreden. Wir machten dann aufgrund dessen einen Termin bei meinem Hausarzt. Ich erzählte dem Arzt, was mit mir los war und dass ich dafür keinen wirklichen Grund finden konnte. Er überwies mich an einen Kinderpsychologen. Gerade das hat mir ein wenig Angst gemacht. Bei dem Kinderpsychologen wurden dann viele Tests gemacht. Die meisten konzentrierten sich auf meine Konzentration, mein Gedächtnis und auf meine Gefühlslage. Die Diagnose war für mich erst ein Schock und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich mit engen Freunden über meine Diagnose reden konnte. Direkt danach begann dann auch meine Therapie, bei der ich leider den Fehler gemacht hatte, nicht wirklich offen zu reden. Genau zu diesem Zeitpunkt fing es dann auch an, dass sich meine Depression verschlimmerte. Zu dem sozialen Isolieren und dem grundlosen Weinen kam eine traurige Stimmung, Interessenverlust und ständige Müdigkeit. Ich erzählte meiner Therapeutin davon und sie half mir besser, damit umgehen zu können. Zum Beispiel half sie mir zu erkennen, wenn es mir schlechter ging und darauf zu reagieren. Mir half überraschenderweise Fahrrad zu fahren. Des Weiteren rat sie mir, einen Sport im Verein zu suchen, da ich dort auch soziale Kontakte knüpfen konnte. Zu diesem Zeitpunkt fing ich auch an, offener über meine Diagnose zu reden. Im Juni 2020 starb dann mein Opa. Es hatte mich zu Boden geworfen. Meine Symptome verschlimmerten sich und es kam selbstverletzendes Verhalten dazu. Ich sprach es bei meiner Therapeutin an. Sie bot mir an, mit einer Medikation zu beginnen. Ich sprach mit meinen Eltern und sie stimmten zu. Ich fing an, 20 Milligramm Fluoxetin einzunehmen. Seit März diesen Jahres bin ich nicht mehr richtig in Therapie. Ich muss nur noch alle sechs bis sieben Wochen zu meinem Psychologen, damit er nachverfolgen kann, ob die Medikamente ihre Wirkung behalten und mir neue Rezepte ausstellen kann. Mittlerweile bin ich in der Oberstufe und mache mein Abitur. Meine Depressionen hatten sich über einen Zeitraum von einem halben Jahr kaum noch geäußert. Momentan äußern sich jedoch aber ein paar Symptome wieder stärker.
0: Was man bei psychischen Erkrankungen oftmals vergisst, ist, dass es auch körperliche bzw. genetische Ursachen gibt. Die Vorstellung finde ich oft schwieriger, weil man dann in der Therapie noch einen weiteren Aspekt hat, den man berücksichtigen muss. Aber leider gibt es Menschen, die zum Beispiel mehr dazu veranlagt sind, eine Depression zu entwickeln als andere. Aber es freut mich sehr zu hören, dass es in letzter Zeit besser geworden ist. Rückschläge gibt es immer und auch bei mir kamen Symptome komplett aus dem Nichts nochmal wieder, aber diese ziehen vorüber und kommen immer seltener. Zum Abschluss der heutigen Episode möchte ich euch nochmal auf eine coole Funktion des heutigen Sponsors Blinkist aufmerksam machen. Denn seit einiger Zeit gibt es die Blinkist Connect Funktion, wodurch ihr euch einen Premium Account mit einer weiteren Person teilen könnt. So könnt ihr zum Beispiel mit einem eurer Geschwister, eurem besten Freund oder eurer besten Freundin einen Premium Account abonnieren und diesen zusammen benutzen. Blinkist beinhaltet aber auch noch viele weitere tolle Funktionen, wie zum Beispiel, dass man Textstellen markieren kann und dass Blinkist, die eine Art Playlist erstellt mit in der du eine Vielzahl an Büchern lesen kannst, um zum Beispiel dein Selbstwertgefühl zu steigern oder dich in einem bestimmten Themenbereich besser auszukennen. Denk weiterhin daran, dass du über den Link in der Podcast-Beschreibung exklusiv 25% Rabatt bekommst und ich bedanke mich sehr bei Blinkist für diese Zusammenarbeit. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.